Da tempo esistono sistemi SAP in cloud, ovvero gestiti e pensati per essere fruiti direttamente in questa modalità. È frequente, in questo momento storico, trovare molte situazioni ibride rispetto a degli ambienti totalmente cloud. Ma vediamo quali sono in dettaglio questi scenari, perché sono presenti maggiormente alcuni di questi rispetto ad altri e quali sono i punti di attenzione in questo contesto per quanto riguarda la protezione dei dati? Ciao, sono Chiara ed oggi parliamo della sicurezza dei sistemi SAP in cloud. Ma prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di registrarti al nostro canale. Oggi non intendo parlare della sicurezza dei data center che SAP offre per i propri clienti, così come altri hyperscaler, come vengono chiamati, che offrono servizi analoghi, ad esempio Google, Azure o Amazon, ma piuttosto degli aspetti che riguardano la sicurezza applicativa di questi prodotti. Quindi quella parte che, indipendentemente dal provider cloud, deve essere gestita dal cliente, da te quindi. Esistono diversi scenari che possono essere attivati. In questa occasione faremo le due suddivisioni principali, sistemi on-premise, quelli che risiedono in azienda, sistemi in cloud, gestiti da un fornitore di questi servizi. Attenzione! Per i sistemi cloud non intendo un'applicazione che risiede in un data center terzo, ma che potrebbe anche stare in azienda. Intendo un'applicazione completamente cloud, come potrebbe essere la suite di Gmail, ad esempio. Possono esserci idealmente tre principali scenari. Solo sistemi on-premise, alcuni sistemi on-premise e altri on-cloud, solo sistemi on-cloud. Ultimamente è molto più probabile trovare in azienda scenari ibridi, ovvero la presenza di sistemi un po' premise e un po' in cloud. Nel caso di SAP possono essere ad esempio i seguenti sistemi quelli cloud. SAP Business Technology Platform, SAP Identity Access Governance, SAP SuccessFactor, SAP E-Commerce, SAP Analytics Cloud, S4ANA Cloud e molti altri. Le poche società che non hanno nessun sistema in cloud, chiaramente, sono nel primo scenario, mentre alcune, spesso chi attiva SAP oggi, totalmente cloud. Ma quali aspetti negli scenari sopra devono essere tenuti in considerazione escludendo la parte on-premise? L'autenticazione. Spesso diventa un aspetto fondamentale in quanto i sistemi cloud si connettono ad altri sistemi SAP o non SAP, spesso già presenti in azienda, ad esempio Active Directory supportando i principali protocolli di autenticazione e semplificando per alcuni aspetti questi processi. SAP ha sviluppato un apposito servizio che approfondiremo in un video dedicato chiamato Identity Authentication Service. Permette di centralizzare gli aspetti di autenticazione per gli utenti finali, definendo quello che viene chiamato Identity Provider o Proxy Identity Provider, quando il servizio IAS fa da ponte da un identity provider già esistente, ad esempio Active Directory. Valuta bene quindi quale utenza utilizzare e come, avendo una visione a lungo termine se possibile. Molti di questi strumenti permettono anche di definire le utenze nel sistema stesso, senza passare quindi da un meccanismo centralizzato di autenticazione. Tuttavia, questa modalità, seppure possibile, fa aumentare il costo della gestione delle utenze in generale, in quanto più sistemi si hanno, più aumenta la gestione rispetto alle modalità basate su IAS. Ancora sull'autenticazione, ma in questo caso con un particolare focus sulle utenze. Nei sistemi cloud, non in tutti, è possibile accedere sfruttando quello che viene chiamato il Default Identity Provider, 
Sostanzialmente SAP ha fatto in modo che sia possibile accedere a questi sistemi se si è in possesso di una S-User o P-User, ovvero una utenza rilasciata da SAP. Questa utenza può essere richiesta tramite il portale di SAP, da tutti i clienti o partner o anche simpatizzanti in alcuni casi. Chiarisco meglio. Non significa che chiunque sia in possesso di una di questa tipologia di utenze possa accedere ai sistemi. Semplicemente il proprietario dei sistemi cloud ha la facoltà di invitare nel proprio tenant un utente che esiste già in anagrafica utenti SAP. Ma proprio questo è un aspetto che può essere pericoloso, in quanto se si mantiene il default identity provider è possibile invitare persone formalmente appartenenti ad altre società. Pensa al caso dei consulenti. Io, come Chiara Nani, possiedo una S-User associata ad Aglea. Se questa OSS User viene usata per accedere alla tua piattaforma cloud in quanto mi hai invitato, io sto usando una S-User rilasciata da Aglea e non da te. Meglio quindi creare una S-User specifica creata dalla tua società e rilasciata al consulente. In questo modo la disattivazione di questa utenza sarà più controllata. Scopri sul nostro blog qualche dettaglio in più su questa parte, c'è un apposito articolo. Security by default. Molti dei sistemi in cloud rilasciati da SAP sono molto più avanti su questo percorso rispetto ad alcuni sistemi analoghi on-premise, dove la SAP sta lavorando per fare in modo che siano sicuri by default. In ogni caso, alcune configurazioni legate alle comunicazioni dei dati o alle credenziali utilizzate per la comunicazione tra i sistemi devono essere propriamente configurati, così come è importante farsi rilasciare le credenziali delle utenze tecniche se la configurazione è stata fatta da un partner. La gestione delle change. Anche nei sistemi cloud è possibile lavorare nello stesso modo a livello logico dei sistemi on-premise per quanto riguarda il change management. Infatti, si possono definire sistemi di sviluppo, test e produzione. In alcuni di questi non esiste un vero e proprio meccanismo dei trasporti, ma un download e upload di dati. Tuttavia, è importante rispettarlo, evitando di avere un unico sistema produttivo. A presto, ciao!